0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM. Bun găsit în Piața Victoriei, pe frecvențele radio, pe site-ul EuropaFM.ro și pe Facebook. O discuție astăzi despre cum s-ar putea face vaccinarea cu ajutorul prin intermediul sau poate chiar la presiunea angajatorilor, a companiilor, pentru că pare că statul, că guvernul mută măcar o parte din responsabilitate pe umerii companiilor în ceea ce privește campania de vaccinare, având în vedere că se caută soluții pentru atingerea obiectivelor ambițioase de de imunizare fixate, de care în momentul ăsta pare că nu ne apropiem. Directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Radu Burnete, e primul invitat al ediției. Bun venit în piața Victoriei!
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
0: Există, domnule Burnete, o pârghie? Eu știu, va fi dată proporția vaccinării în perioada următoare de nevoia mediului de business de a redeschide a patronilor, de a le merge afacerile?
1: E clar că pentru mediul de afaceri și pentru companii, dar atât pentru angajați cât și pentru angajatori, această redeschidere a economiei este foarte, foarte importantă. Ea e importantă. În primul rând pentru sectoarele care sunt închise și încă suferă destul de mult. Și mă rog, dintre ele văd că vine vara, ăsta e sezonul uh, pentru, pentru turism. Dar e dată și de economie în general care își dorește să vadă în sfârșit pandemia în uh, spatele nostru. Să nu mai vedem restricții la granițe, să nu mai vedem angajați care au COVID, trebuie să stea acasă și așa mai departe. Ca să nu mai spun de cazuri în care pățesc lucruri mai... Uh, mai urâte. Dar de aici până la a spune că există o pârghie directă pe care angajatorii să o poată folosi, aș spune că e o pantă cam abruptă ca să fie un pic plastic. Adică angajatorii mai degrabă, mai degrabă încearcă să educe, să încurajeze, să le explice angajaților, mai puțin să-i forceze, cum mai face cu o pârghie în, în direcția asta.
0: Stau și mă gândesc dacă nu cumva, pentru că sigur pârghia formală, obligația nu există, nu ai la îndemână, pentru că vaccinarea nu e obligatorie în România. Și atunci stau să mă gândesc dacă pârghia n-ar putea fi una informală, genul de presiune pusă de patron din cauza ta, de exemplu, sau a voastră, a unui grup restrâns de persoane care nu s-au vaccinat, nu putem redeschide această afacere. Sau suntem în continuare supuși unor restricții. Sau dacă ne-am vaccinat, eu știu, am putea să recuperăm pierderile de anul trecut Pot apărea oare astfel de situații?
1: Acum vă dați seama, eu încerc să vorbesc în numele unei comunități foarte largi Și dacă vorbesc în numele ei, îmi imaginez că cele mai multe companii nu vor face astfel de presiuni pe, pe angajații lor În, în cazuri punctuale, acum să fim sinceri, probabil că vor apărea și astfel de, de situații eu cred că uh, ceea ce vor încerca companiile sau ceea ce încearcă companiile, cel puțin companiile mari sau foarte mari cu care, uh, cu care discut eu cel mai adesea în, în confederație, e să creeze toate condițiile pentru ca angajații lor să se vaccineze. Ați văzut că săptămâna trecută abia discutam cu, cu domnul Cățu și cu domnul Gheorghită despre aceste centre private din. Uh, da. Din companie. Deci să fie acolo la intrarea să zic, în, în companie, să nu fie decât doi pași până te, te vaccinezi Deci aici cred că vor fi foarte, foarte multe de, de mersuri pe zona asta Zile libere pentru, pentru angajați
0: și uh, familiile lor eventual, am înțeles, nu? Facilități de genul ăsta uh,
1: Din discuțiile pe care le-am avut, Guvernul uh, e suficient de flexibil încât acolo unde nu există și centre publice aceste centre private să fie deschise chiar și comunităților. Pentru că mai avem companii care au sedii în orașe mai mici sau în sate unde nu există centre publice de, de vaccinare.
0: Bun, pentru că pomeneați de stimulente. În ce măsură se pot acorda aceste stimulente luând în calcul și criteriul discriminării sau non mă rog, cum vrem să o, să o privim?
1: Păi, vă dau un exemplu. Cel mai simplu stimulant am zice că e un stimulant financiar, Nu? Eu, George, dacă te vaccinezi, îți dau x, x lei, să zic. Aici cred că pe genul ăsta de stimulente apar foarte multe întrebări apropo de discriminare Pentru că noi trebuie să fim conștienți că vorbim despre lucrurile astea și într-un context mai larg Ok, pandemia asta va trece, mai sunt alte vaccinuri, mai sunt alte boli Adică angajatorii da. sunt conștienți că un comportament pe care îl generezi acum vei rămâne cu el Deci eu nu cred că vom vedea foarte multe stimulente financiare unde cred că pot fi date stimulente și multe companii dau deja. E o zi liberă, de exemplu, ca să poți să, mergi să te vaccinezi fără să-ți consumi din zile de concediu. Asta se întâmplă deja și am văzut și o inițiativă legislativă în direcția asta. La fel, cei mai mulți angajatori sunt, sunt îngăduitori. Dacă ai cumva efecte adverse, poți să ții o zi, două, trei libere, nu e hmm. o problemă. Aici, toată lumea, aici există deschidere din partea tuturor companiilor. Pe partea de stimulente financiare sau foarte directe, cred că e o discuție foarte complicată și care poate avea niște efecte pe care acum nu, ni le, nu ni le imagină.
0: Da, poate avea inclusiv niște efecte juridice. Știu eu, în care în cazul în care ceva merge prost, acel angajat să spună că a fost, eu știu, ademenit de aceste stimulente financiare să se vaccineze și pe urmă, eu știu, a avut cine știe ce, ce problemă. Pe de altă parte, domnule Burnete, dacă ne uităm la forma în care a fost exprimată de premier, de exemplu în cazul punctual Horeca, ideea asta că restaurantele și cafenelele, dacă își vaccinează tot personalul, ar putea rămâne deschise indiferent de rata de incidență, nu creează asta o formă de presiune? Adică e automat că acel angajator și poate chiar și angajații lui, grosul angajaților, vor spune ca să funcționăm în orice condiții, deci ca să putem subzista, avem nevoie să ne vaccinăm cu toții. Să punem presiune și pe cei care nu vor
1: Aici aș răspunde în două feluri Unul că cifra de 100% pe care a propus-o premierul e un pic nerealist Adică dacă discutăm un cadru de genul ăsta Probabil că ar trebui să acceptăm un 90% sau 85% Pentru că există și motive obiective pentru care unii angajați nu se pot vaccina În al doilea rând, apropo de presiunea asta despre care vorbeați ea pune o anumită presiune, dar, cel puțin din punctul meu de vedere, cred că genul ăsta de presiune e benefică. că adică, dacă te vaccinezi, poți călători cu mai multă ușurință în străinătate, pentru că vei avea, poate, un anumit tip de pașaport și așa mai departe. Acum, în general, domnul Cățu a, a spus-o de acum câteva luni. E împotriva unui pașaport verde, se spune între ghilimele, care ar fi folosit mm. în interiorul României. Dar, tot noi înțelegem că vaccinarea se va mișca până la urmă cu viteze diferite. Și atunci, într-adevăr, apare, apare ca legitimă întrebarea asta. Domnule, dacă toate hotelurile de la mare își vaccinează toți angajații și turiștii și ei sunt vaccinați și așa mai departe, de ce să nu existe un anumit cadru, poate un pic mai lax, că nu va fi fără restricții? Și aici eu cred că această discuție merită purtată, pentru că există reguli care pot fi puse și monitorizate și există reguli care nu pot fi impuse. Deci trebuie să fie și înțelepte regulile astea, nu doar să sune bine. Bun, Acum credeți că ar
0: trebui adaptată legislația astfel încât să mai cuprindă și condiții referitoare la vaccinarea anticovid pentru angajați? Pentru că, așa cum ziceați, s-ar putea să creeze un precedent și pentru alte situații de, de felul ăsta. Adică mă gândesc, nu știu, la control medical pentru angajare, cineva să se apuce să întrebe, nu în viitorul apropiat, ai făcut vaccin, n-ai făcut vaccin, lucruri de felul ăsta. Trebuie adaptată legislația muncii cumva?
1: Nu cred că trebuie adaptată și nici nu mă aștept să apară vreo obligativitate din asta asta foarte direct, în sensul dacă nu ești vaccinat, poți fi refuzat la angajare și așa mai departe. Dar aici... Ce aș vrea să înțeleagă cei care ne ascultă și mulți dintre angajați e că trebuie să fim și realiști. Adică, dincolo de regulile formale pe care trebuie să le respectăm, evident, și aici văd și o îngrijorare în rândul angajatorilor. Pentru că e foarte important ca mediu în care oamenii lucrează să fie unul sănătos, nu doar din punct de vedere sanitar, ci și mental și psihic psihic, și așa mai departe. Și vedem un clivaj care se se va dezvolta între cei vaccinați și cei nevaccinați. Asta e ceva ce nu-ți, nu-ți dorești, să apară aceste tabere în companie. Nu? Tu te-ai vaccinat, eu nu m-am vaccinat, hmm. din cauza voastră se întâmplă uh, nu știu ce lucruri. Deci, astea sunt lucruri pe care uh, trebuie să le evităm. Apoi, nimeni nu va putea garanta vreodată că atunci când mergi să te angajezi, un angajator nu se uită la criteriul ăsta, dacă ești vaccinat sau nu. Chit că ți-o spune sau nu, sigur, da. statul nu va impune, uh, noi vom spune că nu există o astfel de restricție, dar... Repet, suntem oameni și mi imaginez că vor fi angajatori care se vor uita și la lucrul ăsta. Pentru că dacă vă gândiți în practică, în clipa în care ai un caz de COVID, da? mai ales dacă ai producție sau ai foarte mulți angajați într-un loc, asta vine cu costuri enorme. Trebuie să carantinezi, trebuie să dezinvențezi, să trimite angajații acasă și așa mai departe. Ei, în unele cazuri, că...
0: să oprești o linie de producție e un s-o... coșmar. Pentru... Se s-o oprește linia da. de
1: producție și va exista acest incentiv. Să folosesc un englezism, ca angajatorii să prefere, ori dincolo de orice reguli sau legi, să prefere ca angajații să fie vaccinați. Chiar dacă e, nu și
0: aici tăi. Și aici, pentru că mai avem un minut de discuție, angajatorul s-ar putea dovedi acel influencer magic pe care nu l-a găsit statul până acum, să zicem. Adică e, e pare cumva ultima redută.
1: Cred că angajatorul parte din această soluție nu e singurul. Problema cu care se confruntă guvernul e aceea că încrederea în instituțiile publice, în România și în Estul Europei și mai departe, e scăzută. Deci există o limită destul de dură până la care oamenii se vor vaccina pentru că spune guvernul sau Ministerul Sănătății că e bine. Și aici cred că trebuie să intervină celelalte voci, ale, angajat, angaja, ale angajatorului, ale colegilor, ale bisericii, ale medicilor de familie și așa mai departe, ale profesorilor și așa mai departe. Astea, sunt vocile care au încredere, de care, care, se, de care, care se bucură de încredere în societate și cred că toate trebuie să contribuie ca să ajungem la acel uh, important 70%. Altfel, dacă presiunea rămâne doar pe guvern și doar pe Ministerul Sănătății. Sunt și eu de acord că nu, nu vom reuși să ajungem acolo și noi, membrii Concordia, sunt sigur că și alte companii, atât cât putem face și atât cât pot face, vor, vor face în direcția asta.
0: Radu Burnete, Confederația Patronală Concordia, vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu, o zi bună.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Îi spun bun venit în piața Victoriei, avocatului Tudor Nacev, bună ziua!
2: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: Ne uităm la implicațiile juridice ale acestor forme de presiune despre care noi vorbim în contextul vaccinării în cadrul companiilor, pentru că discuția este legată de ce pârghii pot acționa angajatorii în momentul în care, iată, pare că se transferă pe pe umerilor destul de mult din problema vaccinării. Pornim de la sublinierea absolut necesară, domnule avocat, că vaccinarea nu este obligatorie în România. Ea este facultativă. Nu poți obliga pe cineva... Să se vaccineze. M-aș uita în direcția cealaltă, la capitolul stimulente. Cadrul aici poate fi unul permisiv: stimulente din partea companiei, stimulente din partea statului, fără vreun pericol, știu eu, de ulterior litigiu?
2: Cu privire la, la această întrebare, menționez că efectul juridic al unor stimulente. Este în mare parte similar cu efectul juridic al unor sancțiuni Totul s-ar baza pe premisa existenței unor obligativități a vaccinării Această obligativitate putând fi impusă numai de către stat Prin intermediul unor acte normative Așadar, măsuri eventuale din partea angajatorilor De a bonifica sau de a sancționa persoanele care se vaccinează sau nu se vaccinează Pot da naștere la litigi, bineînțeles Acestea pot fi considerate nelegale Pe motiv, pe de-o parte, că vizează un drept fundamental la viață privată al oamenilor În care, teoretic, angajatorul n-ar trebui să poată intra Și, pe de altă parte, poate conduce și la discriminări o, Două probleme care pot da naștere la litigi Așadar, acest, o asemenea măsură luată din partea angajatorilor ar putea fi luată atât timp cât există o umbrelă unei reglementări în acest sens.
0: O reglementare evident venită dinspre stat care să pună în echilibru cumva toate componentele. Noi despre ce vorbim de fapt? Soluția care se va găsi ar trebui să țină cont pe de-o parte, corectați-mă dacă greșesc, și de obligația angajatorului de a proteja sănătatea tuturor angajaților dar și de dreptul acestora de a face ce doresc cu viața lor privată, de a se vaccina sau nu se vaccina,
2: respectiv. Și atunci cum, cum le poți împăca? Cea mai, cea mai bună metodă din punct de vedere juridic ar fi ca prin reglementare să se traseze încă de la început. Adică dacă vorbim despre acordarea unor beneficii persoanelor care se vaccinează sau de către sancțiuni aplicate pe persoanelor care nu se vaccinează, să existe pentru respectivele persoane, care pot să fie doar unele categorii de persoane Deci putem să ne referim doar la unele categorii Pentru acestea să existe o obligativitate din partea legii uh-huh. Și aici aș spune că este importantă decizia CEDO emisă în luna aceasta A Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la Cehia Unde acolo într-adevăr vorbeam de obligare la vaccinare Dar de asemenea obligarea la vaccinare nu presupunea vaccinarea cu forța a persoanelor, fapt ce ar fi complet nelegal, ci să vorbea în schimb tot așa de măsuri indirecte de instituirea acestei obligativități. De exemplu, o mențiune că obligatoriu plus o sancțiune. În egală măsură ar putea fi o mențiune privind obligativitatea plus un beneficiu acordat persoanelor care se vaccinează. Și întorcându-ne la problema cu angajatorii, o reglementare de genul acesta ar trebui... Să atingă atât efectele la nivel de angajator, de exemplu dacă angajații nu sunt vaccinați, să zicem că au un alt program sau o altă modalitate de desfășurare activității Dar un asemenea normativ ar trebui să identifice și efectele asupra angajaților Adică nu e suficient să se pună măsuri cu privire la angajator, angajatorul urmând mai departe să stabilească propriile măsuri Ori de stimulare a angajaților, ori de sancționare a angajaților Decizia CEDO, în cazul CEHIEI, emisă luna aceasta, stabilește în mod expres că tot acest complex de reguli, obligativitate cu sancțiuni sau chiar și obligativitate cu beneficii, ar trebui adoptat pe cale legislativă. Așadar, n-ar trebui lăsat la latitudinea unei persoane, indiferent că vorbim de o companie.
0: Bun. Facem pasul mai departe, domnule avocat, și vă întreb cât de ușor este să emiți o astfel de legislație și câte potențiale zone gri ar avea o astfel de, de legislație. Adică stau și mă întreb dacă nu cumva, bun, pasăm înapoi răspunderea la stat și îi spunem, dă legislație ca eu, angajatorul, să pot să mă prevalez de ea. Și după care stau și îmi imaginez despre ce ar fi vorba și în cât timp, că, apropo de Parlamentul României, s-ar putea ca acolo lucrurile să dureze cu lunile.
2: Da, și procesul este într-adevăr unul complex, care ar trebui să presupună o perioadă mai îndelungată de timp. Așadar, simpla includere a unei legislații cu privire la obligativitatea vaccinării nu este suficientă, trebuie multiple condiții îndeplinite în prealabil. În primul rând, trebuie făcută o analiză aprofundată cu privire la situație epidemiologică națională, identificate acele boli pentru care situația nu este tocmai bună, rata vaccinării este mică și pentru acelea, trebuie pus în balanță interesul personal al oamenilor, care pot decide să se vaccineze sau să nu se vaccineze, în balanță cu interesul general al statului, acela de protecție a sănătății publice. Spre exemplu, în cazul Cehiei, precum și în toate cazurile precedente cu privire la obligativitatea vaccinării, foarte importantă este rata de vaccinare existentă. Potrivit recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, pentru atingerea imunizării de cohortă, de grup, acea imunizare în care, de ajuns de multe persoane, sunt vaccinate încât boala nu mai este, poate fi considerată că nu se mai transmite nici la persoane nevaccinate, rata da. de vaccinare este de 95%. Uh-huh. Și atunci, ca să dau un exemplu, în cazul Germaniei, Germania fiind un stat care și-a expus punctul de vedere în fața CEDO cu ocazia situației cehiei, Germania, cu privire la pojar, în martie 2021 a adoptat o schemă de obligativitate a vaccinării doar pentru unele persoane pe motiv că rata de vaccinare de 93% existentă la momentul respectiv nu putea fi depășită prin vaccinare voluntară. Și atunci de la 93 la 95 s-a considerat necesar să se adopte un sistem de vaccinare obligatorie.
0: Dacă ați invocat acest precedent legat de CEDO și de cazul CEHIEI despre care noi am mai vorbit săptămânile astea, Cum s-ar putea el translata în situația vaccinării anticovid? Adică, îmi imaginez așa, în cazul școlilor era vorba de condiționarea accesului în școală, de vaccinarea pentru anumite categorii de de boli. Pe de altă parte, așa cum ați subliniat, vaccinarea nu poate fi obligatorie. Dar exista această condiționare. În cazul unor adulți și în cazul unei palete foarte largi de activități, Se poate aplica același lucru doar la serviciu, adică o astfel de persoană ar putea spune Bun, da, supermarketul nu mă condiționează să fiu vaccinat, cinematograful nu mă condiționează să fiu vaccinat, intrarea la metrou nu mă condiționează, tu ca angajator, de ce în mod special mă condiționezi să vin vaccinat la serviciu? Prevalându-te de această decizie.
2: Da, în primul rând, oricum, cum spuneam și mai devreme, ar trebui să există o reglementare în acest sens Adică angajatorul nu poate impune pur și simplu În al doilea rând, da, putem vorbi și de restricționarea accesului la anumite activități Ca și stimulent pentru vaccinare Ca să dăm un exemplu tot de cazul din Germania de care povesteam mai devreme În acel caz specific era vorba de vaccinare adulți, nu de copii Acolo s-a impus sancțiunea de amendă contravențională pentru persoanele care nu se vaccinau. Dar, în egală măsură, așa cum la copii putem vorbi de restricționarea accesului la învățământ, putem și la adulți vorbi de restricționarea accesului. Cred că cel mai potrivit ar fi în anumite locații, pentru că aceste restricții, din punct de vedere juridic, ele trebuie să fie strâns legate de obiectivul urmărit, adică în mare parte de oprirea pandemiei sau oprirea răspândirii virusului. Și atunci, într-adevăr, dacă sunt unele activități care se desfășoară exclusiv în anumite locații, da, pot, se pot impune restricții cu privire la pestea acelea Ne imaginăm
0: că la serviciu ar avea mult mai mult sens pentru că petreci acolo opt ore, pentru că lucrezi într-o colectivitate, pentru că te întâlnești zi de zi cu acei oameni și e posibil să creezi un focar, nu? Dacă porți virusul și îl răspândești.
2: În orice, e corect. Și în orice caz să zicem restricționarea accesului de a merge la serviciu, mai ales să zicem la acele, în acele domenii în care prezența fizică este obligatorie, uh-huh. poate fi considerată chiar o sancțiune mai drastică decât amenda contravențională. Bun,
1: dar
0: e voie care... să faci asta, să-i îngrădești omului liber, uh, uh, libertatea de a munci?
2: Aici este o... Este o discuție destul de abstractă. Din Dreptul la muncă, de fapt, da. da. Nu avem o jurisprudență clară în acest sens, din partea CEDO la acest moment. Ceea ce CEDO, în mod expres, a interzis a fost vaccinarea forțată. Alte măsuri rămânând la marja de apreciere a statelor semnatare ale Convenției Drepturilor Omului.
0: Da. Noi avem, cum să spun, lucrurile destul de clar statuate în Constituție, care, după știința mea, spune că restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți se poate face doar prin lege și numai dacă se impune în situații clar definite. Apărarea securității naționale, a sănătății publice, nu? Adică lucrurile astea apar acolo. Ne-am putea prevala de acest cadru, spunând eu, o situație de sănătate publică, ce vreți mai mult decât o pandemie, până la urmă? Nu?
2: Da, corect. În egală măsură, dacă s-ar ajunge la o asemenea reglementare, trebuie observate și alte condiții care au fost trasate de către CEDO. Respectiv, de exemplu, dacă vorbim de vaccinarea COVID, nu se pot impune sancțiuni atât timp cât, să zicem, nu există doze suficiente. Adică, dacă statul, să zicem, decide că o grup, un grup de persoane, să zicem, de un milion de persoane, ar trebui vaccinat, atunci ar trebui există respectivele doze pentru vaccinarea persoanelor, altfel nu s-ar putea vorbi de aplicarea unei sancțiuni. Pe de altă parte, mai trebuie să existe un sistem de compensare a reacțiilor adverse care se întâmplă fără culpă, respectiv fabricația se face cu respectarea tuturor standardelor, distribuția la fel, administrarea vaccinului la fel, dar totuși pot apărea anumite reacții în momentul în care statul încurajează sau impune da. vaccinarea, ar trebui să își asumem paralel și toate statele care impun vaccinarea fac asta, își asumăm în paralel compensarea acestor evenimente nedorite.
0: Poți uh, emite, uh, domnule avocat Nacev, acte uh, normative care să vizeze doar anumite sectoare? Adică pentru stimularea Horeca, de exemplu, uh, se poate impune această obligativitate. Dacă doriți restaurantele deschise la interior 100%, angajații este obligatoriu să se vaccineze. Stau și mă gândesc dacă acei angajați vor spune, bun, dar în alte sectoare nu există această obligativitate. La habar n-am, mall să spunem, la angajații de la mall sau mai știu eu unde.
2: În primul rând, această măsură ar trebui să urmărească efectul dorit, adică acela de oprire oprirea răspândirii Virusului. Dar o poți lua dacă, doar pentru
0: anumite sectoare de activitate? Asta e întrebarea, fără să discriminezi?
2: Dacă acolo se constată în anumite sectoare de activitate că răspândirea virusului este cea mai frecventă, atunci, în baza unor studii epidemiologice și științifice de specialitate, da, se poate o adopta o asemenea măsură și fără a fi considerată discriminare. Cu toate acestea, în exemplu prezentat anterior, ar trebui ca actul normativ care stabilește, de exemplu, în Horeca că angajații ar trebui să se, să se vaccineze, sancțiunea pentru angajator, respectiv pentru restaurant sau local, nu este suficientă. Ar trebui stabilită prin acel lag normativ și care ar putea fi sancțiunea aplicată a angajatului care refuză. Uh-huh. Pentru că altfel se, se poate ajunge la situații în care angajatorii adoptă diferite sancțiuni aplicabile, aplicabile angajaților, unele care ar putea să nu fie considerate în regulă și s-ar da naștere la multiple litigii. O,
0: o altă potențială situație generatoare de litigii, vorbim de stimulare, de stimulente. Să spunem că avem următoarea situație, pur teoretică, un angajator, în loc să-l oblige, îi oferă angajatului un stimulent, o recompensă de orice natură, nu știu, un bonus, ore libere în plus, habar n-am, orice unui angajat care se vaccinează. Iar acest angajat se vaccinează, e foarte disponibil să facă asta, dar se poate afla în acea categorie infimă, minusculă, care pățește ceva, un necaz, o problemă de sănătate în urma vaccinării, cheaguri de sânge, tromboză și ce s-a mai înregistrat. Și atunci stau și mă întreb dacă acel angajat poate reclama lucrul ăsta că a fost cumva împins să se vaccineze și are ca urmare aceste probleme. În ce măsură stimulentul oferit de angajator a influențat consimțământul angajatului să se vaccineze? Ar fi problema.
2: Da, aici revenim puțin și la discuția de mai devreme. Acest stimulent dat de angajator, în primul rând, ar trebui să se bazeze pe un act normativ în spate. Odată ce există un act normativ care să încurajeze sau care să permită acordarea de astfel de stimulente, ar trebui ca statul să își asume acoperirea despăgubirilor pentru aceste situații, nu neapărat angajatorul care mai mult a urmat o instrucțiune sau o încurajare primită din partea statului, iar vaccinarea s-a realizat cu un vaccin pe care statul l-a autorizat și îl pune la dispoziție gratuit.
0: Indiferent de care ar fi acel stimulent. Adică sau și mi-e că statul poate să prevadă stimulente ca termen generic, iar angajatorul să pluseze de la caz la caz, nu știu, celui mai reticent dintre angajați, să-i ofere ceva mai mult decât altuia sau mai știu eu ce. Și atunci acel angajat să spună, păi da, da uite ce mare a fost recompensa, promisiunea unei recompense, că m-am lăsat momit, să zicem așa, de, de această recompensă și acum uite ce am pățit.
2: Da, și aveți dreptate și cred că s-ar putea pune sub semnul întrebării o asemenea reglementare care stabilește la modul general oferirea de stimulente uh-huh. și dacă s-ar adopta reglementarea în acest fel, am putea vedea numeroase litigii cu privire la stimulente efective, angajații sunt fericiți sau nefericiți, sau chiar cu litigii cu privire la anularea reglementării sau la invocarea neconstituționalității reglementării, pe motiv că această încurajare care duce spre obligativitate nu este îndeajuns de clar reglementată. În mod specific, cum spuneam și mai devreme, ar trebui, dacă avem o astfel de măsură de încurajare spre obligativitate, ar trebui în egală măsură actul care reglementează respectiva măsură să prevadă și care sunt sancțiunile sau beneficiile și aici destul de concret, astfel încât să nu existe diferențe foarte mari de tratament între persoane.
0: Da, um, pare că tabloul e unul foarte uh, complicat în momentul ăsta. Adică oricât uh, am ghici această dorință autorităților de a transfera o parte din responsabilitate pe umerii companiilor care să acționeze prin pârghii ele, știu care ori fi alea, pe care le-au luat de mână, totuși înțeleg că fără o acoperire legală, angajatorii ar fi mai degrabă reticenți în a folosi astfel de pârghii. Și n-a n-ai stimula angajații, și n-ai amenința, știu eu, cu eventuale sancțiuni?
2: Reticienți nu pot să-mi dau seama cât ar fi, dar clar s-ar expune la niște riscuri. Ar fi expuși la niște riscuri în caz de litigi, dar fără norme foarte clare, cu privire la ce pot face efectiv, orică și sancțiuni, îngrădire activității angajatului, orică vorbim de beneficii, acordarea unor ore suplimentare, de exemplu,
0: cum N-ai putea să-i spui unui angajat, din cauza ta acest restaurant rămâne închis și ca urmare noi toți ne pierdem locurile de muncă sau ne scade foarte mult cifra de afaceri, tu ești vinovat, tu trebuie să te vaccinezi sau dacă nu te izolăm, nu-ți mai dăm dreptul să vii sau nu poți să te dau afară neapărat, dar poți să te țin în concediu fără în șomaj tehnic sau mai știu eu ce. Poate un angajator să facă asta?
2: Un angajator aflat în această situație, poate mai degrabă să se îndrepte împotriva sau să se îndrepte către autoritățile publice care au stabilit pe de-o parte că aceste locații pot funcționa în anumite condiții mai bune sau chiar condiții libere atât timp cât angajații se vaccinează, dar aceleași autorități au eșuat în a stabili care sunt acțiunile la nivel de angajat.
0: Exact. Da. Și atunci, până la urmă... Rămâi prins cumva între uși, nu? Într-un fel.
2: Între uși, da. Și, Și cel mai potrivit pentru soluționarea acestei situații este autoritatea publică. Adică nu neapărat angajatorul să înceapă să recurgă la măsuri foarte drastice cu privire la angajați care ar putea ajunge să fie anulate în instanță.
0: Bun, Acum lărgind și mai mult cadrul, domnule avocat Nacev, dacă ne uităm la această decizie a CEDO despre care noi am vorbit, cu vaccinarea obligatorie a copiilor, mai bine zis cu vaccinarea ca ei să poată fi admisi în, în școală uh, pentru anumite categorii de boli, dacă ne uităm la o lege a vaccinării care zace în Parlamentul României de ceva timp și nu pare să progreseze, uh, putem să punem una lângă alta cele două și să vedem dacă ne ajută în vreun fel? Da, să, să avansăm cu această lege și să o facem mult mai clare acele situații în care vaccinarea să poată fi obligatorie pentru copii, cel puțin?
2: Da, da, clar. În mod concret, legea care se află acum în Parlament a fost supusă unor modificări față de proiectul inițial, în sensul în care majoritatea măsurilor care ar fi putut restricționa copiii la sistemul de învățământ au fost eliminate. Adică, în continuare, există mențiunea cu privire la vaccinare obligatorie și o încurajare clară spre vaccinare, dar la acest moment, în formă actuală, nu se mai restrânge accesul persoanelor la învățământ. Decizia CEDO din cadrul cehiei clar poate fi utilă pentru, pentru tranșarea problemei, motivul pentru care legea încă din 2017 este blocată în Parlament Este dat tocmai de această obligativitate a vaccinării care a dat naștere la foarte multe discuții. Menționez că decizia dată de CEDO acum pentru Cehia nu este prima. Au mai fost date decizii foarte similare spre identice și în anul 1995 și 2003 cu privire la San Marino și Ucraina. Dar având în vedere că această decizie a venit acum, în acest context actual, clar poate fi folosită pentru tranșarea problemei, discuției care se află acum în Parlament.
0: Tudor Nacev, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile.
2: Cu plăcere și o zi bună să aveți!
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la EUROPA FM